0: Ļauj, Jēzuma, šodien tevi no jauna iedrošināt būt neatlaidīgam lūkšanā. Lūdziet un jums tiks dots. Neklējiet un jūs atradīsiet. Klaudziniet un jums atvērs. Bet pie kurām durvīm īsti lai klaudzina? Lūkšanai ir pirmā tēma, kuru mēs aplūkosim šodienas Mateja evaņģēlijas studijās, bet... Noslēgumā mēs runāsim arī par ģeniālu visas bauslības kopsavilkumu. Kas tajā ir tik īpašs, ka tas tiek saukts par zelta likumu? Esi Laipni Lūgts Randiņš ar bībeli 19. epizodē Lūgšana un zelta likums.
1: Randiņš ar Studijā Māris Veliks.
0: Kā vienmēr iesāksim raidījumu ar lūkšanu, Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā, āmen. Nāc padoma un spēka gars, nāc gudrības un saprāta gars, nāc svētais gars, nāc evaņģēlistu iedvesmotāji, nāc svētais gars, gudrības un atklāsmes gars, nāc mīlestības gars, dari mūsu sirdis atvērtas, tam, ko Jēzus mums vēlas pateikt caur savu evaņģēliju. To mēs lūdzam caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Āmen! Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek, kā debesīs tā arī virz zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestīja mūsu no ļaunā. Āmen. Svētājs Matei lūdz par mums. Vēlies
1: labāk iepazīt svētos rakstus, bet nezināju, ar ko sākt? Raidījums Randiņš ar bībeli ir tava bībeles studiju iespēja. Dinamiska mūsdienīga un baznīcai uzticīga. Studē bībeles grāmatas kopā ar savadēju
0: Māri Vēliku. Šoreiz mūsu Mateja evaņģēlijas studijas turpinām ar septītās nodaļas fragmentu no 7. līdz 12 pantam. Tātad Mateja septiņi no septītā līdz 12 pantam. Edmund?
2: Lūdziet, tad jums taps dods, Tad jūs atradīsiet, klaudziniet, tad jums taps atvērts, jo ik viens, kas lūdz dabū un kas meklē atrod, un tam, kas klaudzina, taps atvērts. Jeb vai ir kāds cilvēks no jums, kas savam dēlam, kad tas maizi lūdz dotu akmeni, jeb, kad tas zivi lūdz tam dotu čūsku, ja nu, jūs ļauni būdami protat saviem bērniem dot labas dāvanas, vai tad jūsu debes tēvs nedos daudz vairāk laba tiem, kas viņu lūdz, tad nu visu, ko jūs gribat, lai cilvēki jums dara, Tāpat darat arī jūs viņiem, jo tā ir bauslība un pravieši.
0: Šis bija Mateja 7. no 7. līdz 12. pantam, un es vēlos iesākt ar kaut ko tādu ļoti personisku, jo man šķiet, ka lasot ļoti pazīstamas rakstu vietas, un varbūt arī kāds no jums piekritīsiet, ka arī jūs esat to piedzīvojuši, tas lielākais kārdinājums ir to sajūtu, Nu, es taču šo rakstu vietu tik labi zinu, un, nu, ko te vēl jaunu vari pateikt. Un, un uh, randiņš ar bībeli noteikti, noteikti ir mana sirdslieta. Es esmu sajūsmā par iespēju tieši šādi kalpot Dievam, bet tas nenozīmē, ka vienmēr sagatavoties raidījumam ir viegli. Jo vienmēr mēdz būt tās radošās mokas, kad tu sēdi, Skaties uz to rakstu vietu, liekās varbūt kaut kas tik pazīstams. Nu, gluži kā šodienas rakstu vieta lūdz, un jums lūdziet, un jums tiks dots, meklējiet, un jūs atradīsiet, un, un domā, nu, ko te klausītājiem tādu jaunu, vērtīgu par to varētu pateikt. Un tad no es šonedēļ gatavojoties raidījumam vienā brīdī lūdzu dievu nāku lūkšanā, un es dievam saku, kungs, atklāj man kaut ko īpašu par šo rakstu vietu. Un ar to es domāju, lai, lai dievs man dot to sajūtu, ko bieži, bieži esmu piedzīvojis lasot bībeli, kā tu lasi bībeli, un tad tas, tas vārds it kā eksplodē tavā sirdī, un kad tu jūties uzdrunāts, un, un ir tā vāu wow, sajūta, tā pārsteiguma. sajūta, ka jā, izrādās, izrādās arī šādi dziļumi šajā vārdā un, ziniet, un, un tad lūkšanas turpinājumā manuprāt es saņēmu atbildi un es, es saņēmu tādu iespaidu sirdī apmēram tādu, ka Māri, Māri tu šajā brīdī lūdz kaut kādu pārsteigumu tu gribi, lai šis vārds tevi pārsteigts patiesībā tas, kas ir vajadzīgs ir ticība vienkārši pieņem šo vārdu Ticībā. Jā, un tik vienkārši, tad es atcerējos, ka Vēstulē Ebrejiem 4. nodaļā, 2. pantā, ir teikts, ka bet vārds, ko tie dzirdēja, viņiem nelīdzēja, jo tas klausītājos nebija savienots ar ticību. Jā, ja, ja Dieva vārds mūs jau savienojas ar to ticību, nu, tas gan ir tāds amatīgs, eksplozīvs, maisījums. Un, un klasītāji, es, es sapratu, ka patiesībā arī tā problēma, kuru Jēzus caur šiem šodienas vārdiem skar, ir mūsu masticība, kuras dēļ mēs tik bieži padodamies savā lūkšanu cīņā, ja mēs neredzam tūlītēju rezultātu. Tātad mūsu masticība, kuras dēļ mēs padodamies mūsu lūkšanu cīņā, tādēļ, ka mēs neredzam Tūlītēju rezultātu un, un tas var pat kaut kādās lietās, kur, kur mēs jūtam, ka varbūt jau pirms vairākiem gadiem Dievs mūs īpaši ir uzrunājis, īpaši ir licis mūsu sirdī lūgt tieši par, par šo lietu un tas var, varētu būt tāds mūsu lūkšanas aicinājums. Un tad nu Jēzus ar šiem vārtiem lūdziet un jums tiks dots meklējiet un jūs atradīsiet. Klaudziniet un jums atvērs, vēlas arī tevi klausītāji, arī mani noteikti iedrošināt lūkšanā nepadoties, būt neatlaidīgam. Tad no šī doma, kuru Jēzus caur šo fragmentu vēlas pateikt, ir tā, ka lūkšana tiks uzklausīta. Astotais pants, ik viens, kas lūdz saņem un kas meklē atrot un tam, kas klaudzina, atvērs. Mēs pēc brīža dārgo klausītāji noteikti pievērsīsimies jautājumam, vai tiešām Dievs uzklausa vienmēr mūsu lūkšanas tā, kā mēs gribam. Tātad šī tēma lai mazliet, mazliet pagaida, bet mums līdz tam ir jāpārunā vēl dažas svarīgas lietas – pievērsiet uzmanību, ka šeit darbības vārdi lūdz, meklē un klaudzina ir tagadnes formā, un ko tas nozīmē? Tas norāda uz darbību, kas ir pastāvīga, uz darbību, kas turpinās. Tātad Jēzus aicinājums caur to mums ir, esi neatlaidīgs savā lūkšanā un nepadodies pat tad, ja šķiet, ka atbilde vēl nenāk. Tā domājot vai meditējot par šiem diviem pantiem, man ienāca prātā, tas, ka iespējams, ka mēs nokļūstot debesīs būsim pārsteigti, cik daudz iespējas mēs neizlūdzām tikai tādēļ vien, ka mēs ātri padevāmies, jo neredzējām rezultātu. Tāpēc es vēlos, lai šajā brīdī, kad raidījumā es uz tevi runāju, un neatkarīgi no tā, vai tu dzirdi mani tiešraidē Neatkarīgi no tā, vai tu to klausies atkārtojumā vai internetā arhīvā, es vēlos, lai svētais gars patiešām plūst šī raidījuma laikā, lai tu sajūti, kā viņš darbojās pie tavas sirds un atjauno tevi tevī to sākotnējo dedzību lūgt par tām lietām, kuras Dievs tavā sirdī ir ielicis. Varbūt, varbūt tu, klausītāji, esi... Jūtis savā sirdī iedvesmu lūgt, piemēram, par savu tuvinieku atgriešanos, varbūt par sava vīra atgriešanos, par savas sievas vai bērnu atgriešanos, un varbūt tu lūdzies vairākus gadus un liekās nekas nemainās, un varbūt, ka tā motivācija jau kaut kur ir pamatīgi sašļukusies un varbūt pat pilnīgi zaudēta, tad no caur šodienas fragmentus vēlos tevi iedrošināt nepadodies. Ik viens, kas lūdz saņem un kas meklē atrod, un tam, kas klaudzina, atvērs. Varbūt arī kāds no jums, dārgie klausītāji, ir savulaik jūtis tādu dedzību lūgt par Latvijas garīgo atmodu, lai patiešām draudzes atzimst, lai ticība ģimenēs atzimst, lai lūkšanu grupas būtu, lai būtu evaņģelizācijas, lai būtu dedzīga lūkšana, lai būtu svēti aicinājumi uz priestarību, uz konsekrēto dzīvi, lai būtu svētas ģimenes, un tad, tad, nu, vērojot to, ka šķiet, ka tas laicīgums, jeb sekulārisms pieņemās spēkā, un ka tika daudzas jomas arvien vairāk attālinās no Dieva, arī varbūt redzot, ka baznīces varbūt šobrīd ir, nu labi, šobrīd ir šis Covid laiks, bet, nu, ja mēs tā pēdējo gadu šķērsgriezumā skatāmies, varbūt redzot, ka cilvēku kļūst mazāk, varbūt kaut kur jauniešu vakar ir pazuduši, un varbūt zaudēji dūšu, un jautā, vai vispār tam visam ir jēga. Klausītāji, nepadodies. Nepadodies. No vienas puses tas, protams, ir ļoti cilvēcīgi, ka mums gribas, lai viss notiek tūlīt, bet man šķiet, ka šajā ziņā mēs atgādinām tādus mazus bērniņus, kuriem vajag tagad, un Līt. Man ir brīnišķīgi brāļa bērni, mani mīļie krustbērni, viņi vēl neiet skolā, tad apmēram varat iztēloties kāds vecums, un es atcerējos, kā pagājušajā vasarā kādā karstā, vasarīgā dienā mēs gājām tādā garākā pastaigā pa mežu ar viņiem, un tad ap pusdienlaiku, protams, ka ēsts sagribas, un tad brāļa dēliņš Sakam man gribas ēst, gribu pusdienas. Un mēs sakam mēs jau ejam atpakaļ uz vasarnīcu un tur vecmāmiņa gatavo ēst un tad būs, būs jau drīz pusdienas. Protams, kā atbildi ir nevajag tagad, <laughs> tagad un, un, un kur, kur tad mēs tagad nežā pusdienas tagad ņemsim. Bet nē, redz, vajag tagad un, to lītu un, un tata, tata, kruzdēliņa Atbilde visiem, vienkārši visiem aizbāšam. Viņš saka, es jums aizliedzu runāt. <laughs> jā, ar, jā, skaistās vasaras atmiņas, bet ar to es ilustrēt, ka arī mēs varbūt kādās lūkšanu lietās vai lūkšanas aicinājumā mēdzam būt līdzīgi maziem bērniem, jo mums šķiet, ka vajag tagad un tūlīt, Pretējā gadījumā mēs zaudējam dūšu, bet, bet ja nu, klausītāji, ja nu, dievam ir cits atbildes laiks padomā. Es vēlos turpināt ar kādu, kādu piemēru no svēto dzīves, kas varētu būt īpaši iedrošinājums, Tiem no jums, kas lūdzaties par savu tuvinieku vai draugu vai ģimenes locekļu atgriešanos un, un iespējams daudzi no jums zina stāstu par svēto Moniku un svēto Augustīnu. Es atgādināšu, ka svētais Augustīns, šis izcilais baznīca tēvs, bija svētās Monikas dēls, tātad svētā Monika, viņa mamma un Augustīns savā Dzīves aprakstāja biogrāfijā, ko mēs pazīstam kā atzīšanās, jeb konfesiones. Viņš apraksta savu dzīves stāstu, kurš nav bijis perfekts, kā saka katram svētajam, ir sava pagātne. Viņš apraksta to laiku, kad viņš ir bijis tālu no baznīcas, savukārt viņa māte bija dedzīga, katolieta dedzīga, ticīgā. Un viņš apraksta to laiku, kad viņš bija pievērsies gan mani heisma, reliģijai, gan, jā, viņam tur bija kaut kāda draudzene, ar kuru viņiem kopīgi bija arī bērns un, un tā, un tas viss bez laulības, protams, un, un viss bez dieva visā šajā kopējā dzīvesbildē un svētā Monika visu šo laiku par savu dēlu lūdzu viņa ir tādā, lūkšanas cīņā par sava dēlu atgriešanos. Un varbūt, ja mēs sakām, ka nu, es jau trīs gadus lūdzos par tā un tā cilvēku atgriešanos, bet nekas nenotiek. Svētā Monika par sava dēlu atgriešanos lūdzās 17 gadus. 17 gadus. Un viņa lūdza neatlaidīgi un saņēma. Un, un es arī šim raidījumam sagatavoju dažus citātus no paša svētā augustīna. Tātad tā, no svētā augustīna biogrāfijas atzīšanās, jeb konfesiones, un es citēšu dažus fragmentus no latviešu izdevuma Lauras Hansones tulkojumā. Augustīns raksta, un tu pastiepi savu roku no augšienes un izrāvi manu dvēseli no dziļās tumsas, kad mana tev uzticīgā māte tavā priekšā par mani raudāja, Vairāk nekā mātes raut par bērna iesisko nāvi. Savā ticībā un garā, kas bija no tevis, viņa redzēja manu nāvi, un tu viņu sadzirdēji, kungs. Tu sadzirdēji un nenoniecināji asaras, kas plūstot no viņas acīm, slacīja zemi ik vietā, kur viņa lūdzās. Tu viņu sadzirdēji. Tad mazliet tālāk par savu dzīvi bez dieva Augustins raksta, es bieži mēģināju tik tārā, bet tiku vēl smagāk atspiests atpakaļ. Tikmēr šī šķīstā, dievbīgā un prātīgā atrājtne, kādas tu mīli, iedegusies cerībā tomēr nebūt nemazāk mazāk centīga asarās un vaimanās, nemitējās visu savu lūkšanu stundās aptraudāt mani tavā priekšā. Un vēlāk augustīns tā ļoti, manuprāt, aizkustinoši, ļoti personiski apraksta savas mātes dzīves nogali Viņas pēdējos brīžus un arī nāvi Un neilgi pirms savas nāves Monika savam dēlam, kurš jau bija piedzīvojis atgriešanos Teica šādus vārdus, atkal citēju Dēls. Mani šajā dzīvē vairs neiepriecina nekas. Es nezinu, ko te vēl daru un kādēļ te esmu, kad šīs pasaules cerības man jau ir izsmeltas. Bija tikai viens, kādēļ gribēju šajā dzīvē nedaudz uzkavēties pirms nomirstu, ieraudzīt tevi kā katolisku kristieti. Mans kungs man to papilnam sniedzis, ļāvis ieraudzīt tevi kā viņa kalpu, kas arī ienīst zemes laimi. Jā, šis slavenais stāsts par svētās Monikas lūkšanu cīņu 17 gadu garumā, jā, lieliska tāda liecība tam, ko nozīmē neatlaidība lūkšanā. Un 17 gadi nav maz vai, ne? Bet tomēr, lai arī cik populārs šis stāsts ir, mums kaut kā garām ir paslīdējis vēl viens fakts. Svētājs Augustīns arī raksta par to, ka svētā Monika, viņa māte, bija lūgusi, izlūgusi arī sava vīra atgriešanos neilgi pirms viņa nāves. Un Un tiek uzskatīts, ka šī lūgšanu cīņa bija vēl garāka kādus 30 gadus. Un tad, nu pārfrāzējot šodienas rakstu vietu, varētu teikt, ka viņa meklēja neatlaidīgi un saņēma, viņa klauvēja neatlaidīgi un viņai tika. Atvērts. Jākaba vēstulē, jā, tātad jākaba vēstulē, tā nodaļa un otrais pants šeit ir rakstīts tā, ka jūs neiegūstat tādēļ, ka jūs nelūdzat. Tāpēc es vēlos, lai šis raidījums tev, kalpo kā iedrošinājums būt neatlaidīgam lūkšanā. Nepalaid garām iespējas nepacietības tēļ. Bet šajā brīdī, dārgo klausītāju, es vēlos tevi iesaistīt ēterā, es, es ceru, ka tu šajā raidījumā sniegs arī brīnišķīgas liecības un ilustrācijas. Varbūt tev ir arī līdzīgi stāsti par lūkšanas spēku. Jebkāda liecība par lūkšanas spēku droši zvani, raksti tūlīt atgādināšu kontaktinformāciju un tu, nu, pat dzirdēji arī stāstu par svēto Moniku, par to, kā viņa izlūdza sava dēla augustīna atgriešanos. Varbūt arī tev ir līdzīgs stāsts, varbūt arī tu lūdzi par kādu savu tuvinieku, vai arī otrādi, varbūt arī kāds kāds no taviem mīļajiem ilgi, jo ilgi ir lūdzis par tevi, lai reiz kādā dienā tu atdotu un uzticētu savu dzīvi jēzumu kā savam kungam. Droši iesaisties ēterā būšu ļoti, ļoti pateicīgs, nezinu, ka tava personiskā liecība iedrošinās arī citus klausītājus un arī tā būs liecība un ilustrācija tam, ka tas, par ko es šeit runāju, kas varbūt var izklausīties mazliet teorētiski, ka patiesībā tas praktiski darbojas, patiešām droši, nekautrējies, pagodini Dievu ar savu liecību. Es zinu, ka tas var prasīt no tevis kaut kādu upuri, varbūt pārvarēt kautrīgumu vai... Jā, gal galā ir kaut kāds laiks jāatvēl, lai paņemtu telefonu rokās, zvanītu vai rakstītu, bet būši tiešām nosietis pateicīgs, ja to izdarīsi.
1: Iesaisties ētarā, zvanot uz studijas tālruni 67 969 131 vai rakstot īdziņu uz numuru 266 77 272. Izmanto arī ēpasta iespēju. Studija at rml.lv
3: Mīlestības sakni no tās var izaugt Tikai labais iliet savas sirds iļumos Mīlestības sakni no tās var izaugt
0: Lūdzu, mums ir zvans ēterā
4: Nu, lai būs labēts, Iezus Kristus
0: Mūžīgi mūžos labēts
4: Nu, man tāda īsa, īsa tāda liecība un ūkšaņi, nu tāda īsa
0: Jā, klausāmies
4: Ja, mm. un te pasa šabāra, tie šausnīgi bija, un es jau vasara, un vasarā aizbraukāju ar velosipēdu uz Dobalies sežienās un svētdienās, tas ir regulāri katru sežienu, katru svētdienu. Un, paprastās sežienās un vakarā tik šaušnīgi karsts laiks un nav spēka, un aiz darba un pasākumu aizburķē šī nav ētuši, nav un tik skaisti man būtu ētuši nav ētuši. Izitu dēma mēnelī, man nav spēka. Man nav spēka aplaistīt. Un es ar atverām viss tās iesnīgi ka tu kaut piecas minūtītes, kad nolietu lietus vai, vai izjūtu. Viņu rītā svētdienu rītā es atkal braukšu uz balnīcu un atkal neaplaistīšu un nav spēka. Un vai neticat, man bija, būkstens, būkstens bija pretī, piecas minūtes noliet tāds oh. lietus. Jā. Nu, Man, man nebija ko teikt, vispār es tikai pateikti, es varēju par Dievam minē pateikti, es tiešām pateicībā biju piecas minūtes.
0: Vai cik, man, cik skaista tā liecība? Tā, tās,
4: jau, savā mērķināt, es varēju lūgt desmit, un ne, man pietika ar piecām, un tik stipri nolija, ka mani gurķīši izturēja, un pirmdien es aplaistīju, jo pati varēja aplaistīs.
0: Vai pateicība <laughs> Dievam, paldies jums par šo liecību, man, es pat atšķīru jā. šeit vienu bībeles pantu, kas man nāk prātā par šo. No Jākaba vēstules 5. nodaļas Jā. no 17. panta Elija bija cilvēks līdzīgs mums un dedzīgā lūkšanā lūdza, lai nelītu lietus un lietus nelie uz zemes <laughs> trīs gadus un sešus mēnešus. Un tad viņš atkal lūdza un debesis deva lietu un zeme izaudzēja savus augļus. <laughs> paldies jums,
4: Jā. lai dievs vētīja. paldies jau, paldies. Paldies, jums par liels. Par
0: Jā, droši arī tu, klausītāji, var iesaistīties, ja tev ir kāda liecība par lūkšanu, kur tu esi kādu tiešām tādu pārdabisku atbildi piedzīvojis, vai varbūt tu vari pastāstīt par tādu garo, ilgstošo lūkšanu cīņu, kluži kā svētajai Monikai. Varbūt tā ir liecība par kādu tava radinieku atgriešanos, varbūt par tavu atgriešanos. Droši iesaisties, jo mēs šodien runājam par lūkšanu šajā raidījumā. 67969. Viens, trīs, viens. Pēc tā šajā brīdī mēs raidījumu turpinām ar septītās nodaļas fragmentu no 9. līdz 11. pantam. Klausāmies.
2: Ja vai ir kāds cilvēks no jums, kas savam dēlam, kad tas maizi lūdz dotu akmeni, jeb kad tas zivu lūdz tam dotu čūsku, Ja nu, jūs ļauni būdami protat saviem bērniem dot labas dāvanas, vai tad jūsu debes tēvs nedos daudz vairāk laba tiem, kas viņu lūdz?
0: Jā, mēs, mēs nu, patēcirdējām fragmentu no 9. līdz 11. pantam, un komentējot šo pantu, es vēlos... Atgādināt to tematu, ko es jau pirms kāda brīža pieteicu, ka noteikti mēs kādā brīdī šajā raidījumā parunāsim par to, vai patiešām ir tā, ka Dievs uz mūsu lūkšanām atbild vienmēr precīzi tā, kā mēs to saprotam un kā mēs to pieprasām un, un gribam. Un nu pat arī izskanēšu šis fragments no 9. līdz 11. pantam es vēlos piedāvāt vēlreiz šo fragmentu no jaunā tulkojuma. Vai starp jums ir cilvēks, kas savam dēlam, ja tas lūgs maizi, dos akmeni, vai ja tas lūgs zivi, dos tam čūsku? Ja no jūs ļauni būdami saviem bērniem dodat labas dāvanas, cik daudz vairāk laba jūsu dabas tēvs dos tiem, kas viņu lūdz? Jā, pirms es komentēju šo pantu, mums ir vēl kāds zvanas studijā lūdzu.
5: Matums, labāk, Kristus!
0: Mūžīgi mūžam slavēts.
5: Pat nopūšos. Tagad jau nevar saprast, kurš raidījums jums iet un kurš šeit ētenā. Kaut kā bija palēdus garām. Es patraucēju jūs. No Pirmkārt, es jau gribu pasveicināt Valentīnas kundze, kas pirms manas zvanīja arī dienas vārdienu. Es sētu, ka viņi mani dzirds. Noteikti. <laughs> Vai ne? star tā domā. Ir tīpaši, ja to dara vīriens. O, kādiem, man liecība būtu tāda, kā bija pilnklausies, man paldies tev, tu mācu uzrunāt cilvēku. Ja jau veci, tas tā kāpēc vai ne jau ņem paķert kāpēc pausulu ņem un zvana, <gums> es tā arī izdarīju. Manas zīles tāds, tā, mēs bijām ar sieviņu desmit gadus nozīvoju un, un tāpēc Un es ne nekristīs, ne laulās, nekas nūles. Jā. Apspaļa nūles, kā to varētu teikt, vai ne? Un, un tad noģināk paldies manēs krusmāteis, pēc viņa īstu kalnā Rīgiju ne, un tev, nu, cik, cik, jūs, jūs, cik, nu, kaut kā viņa, kaut kā to manu sievu, ne mani. To jau šim reiz, vai ne? Un vajag aizbraukt, vai ne? to, vai ne, un, Nu, vārds, nu, iedomājies un Mazdalēns bāzi, tā mā, Tik skaistis, mani nokristīs, man, Mani salālāja, mūs, tā jā, ir jāsaka,
6: jā.
3: Nu,
5: ir pilna, tāpēc, ka tik jūs tikko par tiem gadiem un arī ir ļoti daudz lietas, par kurām es Tā uz Es jau tūlīt bingu palaidīšu. tu lūdzi. Saprotas, Tā, Tā protams, Māri, pēc tev teikt, kā tu labi.
0: Būs labi, lai, lai Dievs svētī. Paldies liels par liecību.
5: Tāl
0: izgāju ārās, par zvanu. Patiešām, lai, lai Dievs uzklausa lūkšanas, lai dot īpašu. Drosmi lūkšanā, patiešām, lai nāk svētais gars. Paldies, liels! Jā, un arī kāda īziņa ir pienākusi studiju. Manā dzīvē bija tā, vīrs bija atkarīgs no spēļu automātiem. Un pie mums draudzē katra mēneša 19. datumā lūdzās svētajam jāzepam. Tā šeit, ka nav skaidrs vai te kaut kāds turpinājums ir, bet, bet liels paldies jums par, par ziņu. Jā, tad nu atgriežamies pie fragmenta no 9. līdz 11. pantam. Un, jā, mēs redzam, ka tas, ko Dievs mums saviem bērniem dod, ir tikai labs. Pie, šī vārdi, pie šie vārdi, ja nu jūs ļauni būdami saviem bērniem dodat labas dāvanas, cik daudz vairāk labai jūsu dabesu tāvs dos tiem, kas viņu lūdz. Un tas daļēji atbild uz šo jautājumu, vai Jēzus apsolījums, kas lūdz tas saņem, nozīmē, ka mēs saņemam visu, ko lūdzam? Proti mēs saņemam, ja dāvana mums ir laba, tēvs nedos to, kas mums nedara labu. Gluži, kā vecāki nedāvinā saviem bērniem kādas rotaļlietas, kuras varētu būt destruktīvas. Un galu galā arī mēs, mēs, kā bērni, mēs nevienmēr objektīvi spējam izšķirt, kas tad mums ir labs vai kas kas mums nav labs. Un šajā ziņā tenu mēs esam paļauties, ka debes tētis zina. Un vēl tāda interesanta doma, kurā vēlējos dalīties, es nesen noklausījos priestera, Marka Goringa sprediķi par lūkšanu, tas ir tāds... Interneta vidē slavēns priesteris no Kanādas, un mani uzrunāja viena doma. Viņš saka, ka mūsu sirdis mums bieži vien pasaka priekšā, kas jālūc un kas nav jālūc. Ka mūsu sirds pati pasaka priekšā. Viņš jau minēja tādu piemēru, ka viņam jau kopš bērnības mīļākā automarka ir Lamborgīnī. Tas ir tāds ļoti dārgs zīmolas. Un tad viņš teica tā, bet ja viņš to ienestu lūkšanā, tad ir tā sajūta, bet prieš kam man Lamborgīmī? Redziet, es ir citu kā pati pasaka, ko lūkt un ko nelūkt. Es sāku domāt, kas varētu būt mans personiskais piemērs, un man ļoti patīk ģitāras. Un reizēm esmu sapņojis, ja būtu miljonārs, man noteikti būtu labu ģitāru kolekcija. Bet vai es gribētu par to lūkt? Sapņot jau var, bet vai es gribētu lūgt Dievam ģitāru kolekciju, jo hm, gal galā līdz, ko es sāku domāt par to lūkšanas kontekstā, arī ir tā pati sajūta, prieš kam man ģitāru kolekcija? Man ir divas labas ģitāras un ar to pietiek. Bet var jau būt arī otrādi, ka Dievs pats sirdī ieliek kādas lietas, par kurām lūgt, un, un tas var būt tavs īpašais aicinājums lūgt par kaut ko konkrētu. Un man šķiet, ka daudziem no jums šāds aicinājums ir tieši lūgt par jūsu tuvinieku atgriešanos. Un, un ņemot vērā, ka Dievs grib, lai visi cilvēki tiktu glābti, tad šis noteikti nevar būt slikts lūgums. Tomēr no nu pati izvērstā doma nav gluži galvenā doma fragmentā no 9. līdz 11. pantam. Par to tūlīt ieklausāmies šajā rakstuvietā
2: vēlreiz. Ja vai ir kāds cilvēks no jums, kas savam dēlam, kad tas maizi lūdz dotu akmeni, ja kad tas zivi lūdz tam dotu čūsku, ja nu, jūs ļauni būdami protat saviem bērniem dot labas dāvanas, vai tad jūsu debes tēvs nedos daudz vairāk laba tiem, kas viņu lūdz?
0: Jā, centrālā doma šajā fragmentā ir šāda – Šeit Jēzus vēlas saviem klausītājiem atklāt kaut ko būtisku par debesu tēvu. Kā tu dzirdēji, viņš salīdzina šīs zemes vecākus ar debesu tēvu, un šeit ir gan līdzība, gan ir kaut kas būtiski atšķirīgs. Jēzus šeit attēlo situāciju, kura normālos apstākļos parasti nav iedomājama, jo pat tie ļaundari, tie, kas ir ļaundari, visbiežāk pret saviem bērniem tomēr, tomēr izturas labi. Nu, protams, ir visādi izņēmumi, bet nu, mēs runājam par tādu, tādu vidējo aritmētisko. Nav tā, ka bērniņš lūdz maizi un tu pasvieti viņam viņa akmeni, vai, vai bērniņš lūdz zivi un tu izspēlē tādu baigos mieklīgo joku un met, met čūsk un sanāk baigais joks. <laughs> Nu, kaut kā tā. Tā parasti nav. Parasti tā nav. Un Jēzus saka, ja nu jūs ļauni būdami zināt saviem bērniem dot labas dāvanas, vēl jau vairāk jūsu debesu tēvs dos labo tiem, kas viņu lūdz. Un Jēzus ko šeit atklā par tēvu, ka debesu tēvs ir ļoti, ļoti labs. Mēs jau raidījumā par tēvu mūsu lūkšanu runājām, ka vecajā derībā arī ir rakstu vietas, kur par dievu ir runāts kā par tēvu, bet tur tas vairāk ir darīts tādā līdzības nozīmē, jo individuāli jūdi dievu kā tēvu uzrunāja ļoti reti. Un tad no tas pārsteidzošais vai jaunais, ko Jēzus ienes, ir tas, ka tagad viņš mācekļus aicina pat uzrunāt dievu kā tēvu. Atceramies, piemēram, lūkšanu tēvs mūsu vai mūsu tēvs debesīs. Un šeit ir šis ebreju vārds, šis aramiešu vārds Abba, tēti, kas norāda uz to, ka Jēzus mūs aicina uz ļoti, ļoti, ļoti tuvām, ļoti dziļām un personiskām attiecībām ar Dievu, kā mūsu debesu tēti. Un, un šis tētis ir ļoti, ļoti labs. Tas ir viens aspekts, ko par tēti Jēzus šajos pantos atklāja. Un, dargo klausītāji, domājot par šo raidījumu, es sapratu, ka es gribu šajā brīdī lūgt, lai Dievs tev atklāi sevi kā mīlošu tēvu. Jo it sevišķi tad, ja, ja tu neesi piedzīvojis sava šī zemes tēva mīlestību, Iespējams, ka tev būs ļoti grūti pieņemt Dievu kā tēti. Un jā, šis tēva deficīts tā ir ļoti, ļoti izplatīta problēma mūsu sabiedrībā. Un jā, es vēlos tūlīt lūgt, lai Dievs atklāja savu tēva mīlestību tev. Un mans sapnis par šo raidījumu ir, lai šis raidījums nav tikai informatīvs, bet lai tas ir pārdabisks. Un, un tā tam ir jābūt kristīgajā dzīvē. Lai ir šī pārdabiskā dimensija, proti lai Dievs caur šo raidījumu darbojas un paveic to, kas cilvēkam nav iespējams. Un piedzīvot debesu tēvu kā savu tēti iepazīt viņa mīlestību, tas ir kaut kas pārdabisks. Un, un tam ir jākļūst arī par pamatu mūsu dzīvē, un tāpēc Jēzus šeit arī atklāja Dievu kā tēvu. Tad no īsu brīdi pavadīsim lūkšanā. Mīļais dabas tāvs, vispirms slavējam tevi. Kungs, es, es ticu arī, ka šobrīd tevi slavē. Tevi pielūdz arī klausītāji pie saviem aparātiem pie citām skanošajām ierīcēm. Tēti, mēs tevi slavējam. Atdodam tevu godu. Tu esi dārgākais, tu esi visas realitātes centrā. Un tēti, mēs pateicamies tev par šo iespēju, ka caur Jēzu Kristu, caur viņa nāvi, caur viņa augšām celšanos, mēs esam tavi bērni. Un ka mēs drīkstam tevi saukt par tēti. Un es šajā brīdī vēlos īpaši lūgt, lai tu apskauju un samīļo tos radio klausītājus, kuru sirdīs ir kaut kāds šķērslis vai kaut kāds bloks, kas neļauja kas neļauj šo tēva mīlestību piedzīvot un kas neļauja līdz galam te uzticēties kā labam, labam tētim kungs tev viss ir iespējams, dziedini šos šķēršļus un lūdzu dziedini tos klausītājus viņu sirdīs, viņu dvēselēs, kas nav piedzīvojuši šīs zemes tēva mīlestību un tāpēc viņam ir arī varbūt grūti uzticēties tev. Lūdzu, izlēj savu svēto garu, jo caur savu svēto garu tu ielēj mūsu sirdīs savu mīlestību un ļauj tagad katram klausītājam, Sajust, ka tu viņus apskauj, ka tu viņus mīli bez nosacījumiem, mīli līdz galam, ka viņi ir tavi mīļotie dēli, mīļotās meitas, kungs apzīmogo viņu sirdis ar šo savu mīlestību, dari tās atvērtas tavai mīlestībai, to mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā, amen.
6: Oh, I've heard a thousand stories of what they think you're like, but I've heard the ten Good Father
1: ar bībeli.
0: Mums ir zvan studijā randiņā ar bībeli, lūdzu.
5: Lai to būs slavēts, Jēzus Kristus.
0: Možīgi, možam slavēts.
5: Nu, mums tā saruna bišķiņ pārtrūk, es atvainojos, nu, kā jau tie sakari mūsdienās. Paldies par to mīļo lūkšanu, ko jūs tikko Māritu tagad noskaitīju. Godavārts stāvēju parka vidū, rokas pacē uz gaisā un lūdzu Dievam.
0: <laughs> Slava Dievam!
5: <laughs> jā, pateicība Dievam, jo riec, ka sakrīt manā dzīve arī sakrīt, nu, kā saka, nebija tēvs, tēvs bet es tam patēvs un bagāts mušs man jau ir vai ne, un tāpēc kaut kādus ieklausoties savos vārdos, es sadzirdēju arī lūdzos par viņiem abiem, jo vienalga, jebkurā variantā jā. vai ne tomēr katrs ir kaut ko savā dzīvē darīt. Tas ir viens, vai ne, protams, jā, nu, tēvs mums debesīs, tas ir viens. Es arī aizlūdzu par visiem, aizlūdzu par visiem aizgājējiem, jo, diemžēl, ģimenes ir dažādas, ģimenes ir dažādas, un es esmu daudz, ko redzējis un dzirdējis, un es savā esmu strādājis 20 gadus uz taksometru, un es jums grāmatu uzrakstīt un izstāstīt par cilvēkiem. Mīš, mīš, paldies tev, Māra, pa šo jauko, jauko raidījumu, ko tu, tu tā uzrunāji.
0: Mīš, paldies, uzrunāji. prieks dzirdēt. Jā,
5: Jā. Bet pat, Bet pielikt tādu tādu treknu, punktu, treknu punktu, kad es beidzu sveidiem skopie Gunāra diakonu. Visi, kas pazīst diakonu Gunāru, viņš zin. jau zina. Viņu ieraudzēt jau gribu rokas trīdzi, kājas trīdzi, nu te būs dieps, vai ne tagad šitas. Uzvieniet, tā es pabeidzu sveidiem skopi, viņš mums iedeva visiem vienu uzdevumu. Atvešt vienu cilvēku uz baznī.
0: O, oh, labs uzdevums. <laughs>
5: vai ne, jā. vai ne, labi skan, labi skan, vai ne. Es tā domāju, mīļējuši nu kur te tagad tāds, nu kunārs, tā tu pats paši zinu, kunāri, vai ne. <laughs> un es tā zinu, lēnām strādāju, strādāju tur meiciņiem, man tur draugi, vai ne, un es tur ar vienu puisu ar otru puisi, vai ne. Skatos, tie, tur ģimenīt veidojas, un es tur tā lēnām, lēnām, tā kā partizans, vai ne. Es izpildīju, kunāra. Es izpildīju Gunāru.
0: Oh, o, super. Es
5: tikai iesvētīts, un, nokristīts un salaulāts un, un visu izdarīju. Es novēlu oh, visiem mīlē Latvijai. visai mīlē Latvijai katram pa vienam atvecas mazlīt.
0: Āmen! Paldies liels! Āmen. Paldies par šo liecību. Āmen. Šī liecība šeit Jā. bija vajadzīga. Paldies, Paldies liels! Paldies, atā. Labi, atālai, Dievs sveitī. Jā, mums ir... Turpinājums tajā īsiņai, tātad vēlreiz kopā nolasīšu. Man dzīvē bija tā, vīrs bija atkarīgs no spēļu automātiem. Pie mums draudzē katra mēneša 19. datumā lūdzās svētajam jāzipam un brīnums notika. Vīrs svinnēja un apstājās un pateica, cilvēks vienreiz dzīvē var vinnēt. Slava dievam, pateicība dievam, bet turpinām šajā brīdī ar... Matēja evenģēlija 7. nodaļas 12. panta, un tas ir tēdējais pants, kuru mēs šodien apvūkosim raidījumā.
2: Tad nu no visu, ko jūs gribat, lai cilvēki jums dara, tāpat darat arī jūs viņiem, jo tā ir bauslība un pravieši.
0: Te mēs esam nonākuši pie Jēzus izteikuma, ko mēdz saukt par zelta likumu. Un nevēlti, jo ģeniāli tajā ir ietverts visa likuma kopsavilkums. Tāpēc Jēzus šeit saka, jo tā ir bauslība un pravieši. Un mēs pēc kāda brīža runāsim, kādā veidā šis ir likuma kopsavilkums. Bet līdz tam vēl dažas, manuprāt, interesantas domas. Vispirms jānorāda, ka līdzīgi izteikumi šajā laikā bija pazīstami arī ārpus Jēzus sludināšanas. Mēs zinām par kādu rabīnu hilēlu, kurš ir miris desmitajā gadsimtā pēc Kristus. Un par viņu esot tāds nostāsts, kā kāds pagāns, esot viņu izaicinājis un esot teicis apkopo visu bauslību, kamēr es spēju nostāvēt uz vienas kājas. Es nezinu, klausītāji, cik ilgi tu spēji nostāvēt uz vienas kājas, bet atsīm, redzot, tā doma ir tāda, ka baigi ilgi nevar nostāvētā tā kāja nogurst, un tad kamēr es uz vienas kājas, tev ir jāpasaka pati galvenās sāles, pat, pati esence no vecās derības. Un Rabīns Hilēls šim pagānam stāvot uz kājas esot atbildējis, ko tu nīsti, to nedari nevienam. Tas ir viss likums, viss pārējais ir komentāri. Jā, vai, vai ievēroja klausītāji, cik līdzīgi ir Rabīna Hilēla vārdi Jezuselpa likumam? Bet šeit ir kāda atšķirība. Jēzus šo domu izsaka nevis negatīvi, bet pozitīvi. Proti nevis nedari citām, ko tu negribi, lai citi tev darītu, bet dari to, ko gribi, lai citi tev darītu. Tātad darīt, pretstatā pret nedarīt. Visu, ko jūs gribat, lai cilvēki jums dara, tāpat dariet arī jūs viņiem. Un tādējādi Jēzus paaugstina patiesībā šeit latiņu. Jo viņš aicina ne tikai nedarīt ļaunu, bet viņš aicina uz kaut ko vairāk. Viņš aicina darīt labu. Un atcerēsimies piemēram Jēzus vārdus, ka visu, ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat man darījuši. Mateja 25.40. Un vēl viena interesanta doma bībeles pētnieki uzskata, ka šis zelta likums ir kulminācija visam Jēzus kalnas sprediķim. Šo zelta likumu Jēzus noslēdz ar vārdiem, jo tā ir bauslība un pravieši. Atcerēsimies, ka šis teiciens bauslība un pravieši izskanēja arī kalnas sprediķa pirmajā pusē, konkrētāk Mateja 5.17. Nedomājiet, ka Es esmu nācis atmest bauslību vai praviešus, es neesmu nācis tos atmest, bet piepildīt. Un pētnieki uzskata, ka vārdi bauslība un pravieši viņi ievada kalnas prediķa galveno daļu un to arī noslēdz. Tad no šajā ziņā kalnas vētības, ar ko iesākas kalnas prediķis, ir tikai tāds kā prologs, ja priekšvārts prelūdija – Bet tieši ar domu par bauslību un praviešiem iesākas Jēzus galvenais arguments šajā kalnas prediķī, un, un tas ir šāds. Šeit mazliet jāsakoncentrē uzmanība, jo šī doma, šis arguments īstenībā ir ļoti sarežģīts, tāpēc es darīšu visu, kas manos spēkos, lai cik vien es vienkārši to spēju izteikt, lai to pateiktu. Tātad Jēzus galvenā doma par bauslību kalnas prediķī. <kli> Proti. Jēzus nav nācis, lai atceltu bauslību un praviešus. Iepako to, ko mēs šodien saucam par veco derību. Vecā derība arī šodien ir un paliek autoritatīvs dieva vārds. Bet rodas jautājums, kāda pielietot to, kas tur rakstīts, it sevišķi tos daudzos vecās derības priekšrakstus, iepaktus. Tad nu tā kā vecās derības piepildījums ir Jēzus, viņš ir nācis piepildīt bauslību un praviešus, tad tieši viņa skaidrojums par likuma pielietojumu tagad ir jāņem vērā. Tad, lai to ilustrētu, Jēzus kalnas prediķa turpinājumās sniedz vairākus konkrētus piemērus tam, kā mums šī bauslība ir jāpielieto. Atcerēsimies, ka mēs tur dzirdējām par laulības pārkāpšanu, ka to var pārkāpt arī sirdī un ar skatienu, turpī par dusmām un slepkavību, par zvērastu došanu un tā tālāk. Un šajos piemēros viņš aicina skatīties ne tik daudz uz baušļa burtu, bet uz baušļa garu. Jo, jo tad, tad, ja mēs saprotam, kas tad ir bauslība sirdī, tad mums kā dabas valstības pilsoņiem vairs nav nepieciešamības pēc sīkiem ārējiem priekšrakstiem. Un tā no nu šo garo argumentu kalnas prediķī Jēzus noslēdz tieši šeit, septītās nodaļas 12. pantā, zelta likumā. Visu, ko jūs gribat, lai cilvēki jums dara, tāpat dariet arī jūs viņiem, jo tā ir bauslība un pravieši. Tātad Jēzus šeit ir kā secina, ka ņemot vērā visu, ko es jums šeit mācīju par patieso vecās derības bauslības virzienu, ievērojiet zelta likumu. Ja tā darīsiet, tad greizi jūs nenošausiet, jo šī ir bauslība un pravieši. Man nāk prātā tāds salīdzinājums. Mums agrāk bija jālieto ļoti daudzas ierīces. Atsevišķi bija skaitīklis, atsevišķi modinātājs, atsevišķi bija lukturītis, atsevišķa vienība bija kalkulātors, atsevišķi telefons, atsevišķi dators un fotoaparāts. Galv galā vesels skapis vajadzīgs, lai to visu saliktu tur iekšā, bet uh, tagad visa šīs ierīces ir apvienotas vienā vietālrunīna. Apbrīnojami, ko tik ar vienu aparātu nevar izdarīt vai ne? Un kur ir šī līdzība tarp un bauslību? Jo, redzēt, vecās derības laikā cilvēkam bija jālieto vairāk nekā 600 atsevišķa likuma priekšraksti. Tad no Jēzus tagad piedāvā visu vienā, gluži kā vietālrunī visu vienā. Un tad šis zelta likums ir tāds kā, tāds kā elastīgs princips, Jā, tāds elastīgs princips, kas palīdz izlemt, kā rīkoties miljoniem, miljoniem dažādās morālajās situācijas. Un, un te, līdz ar to tad vairs nav nepieciešamības pēc simtiem sīkumu norādījumu. Atliek tikai sev pajautāt, kā es šajā situācijā gribētu, lai citi izturas pret mani. Vai nav ģeniāli?
1: Skand. Ar bībeli.
0: Un noslēgumā, kā šis zelta likums praktiski darbojas? Kāpēc tas savelka kopā visu bauslību? Man šķiet, ka ja mēs visi pret citiem izturētos tā, kā vēlamies, lai pret mums izturas, mēs dzīvotu gandrīz ideālā pasaulē. Nu, padomāsim. Piemēram, ja mēs pret citiem izturētos tā, kā vēlamies, lai pret mums isturas citi, Nebūtu pasaulē slepkavību, jo kuram gan patīk slepkavība. Neviens negrib, ka kāds virsū ar mačeti brūk virsu, vai ne? Ja mēs pret citiem izturētos tā, kā mēs vēlamies, lai pret mums izturas nebūtu laulības pārkāpšanu, neviens taču negrib, lai kāds slepeni guļ ar viņa sievu vai vīru, vai ne? Ja mēs pret citiem izturētos tā, kā vēlamies, lai pret mums izturas nebūtu zakšanas, nevienam nepatiktu, ja... To, kas mums pieder kāds slepeni pievāca sev. Ja mēs pret citiem izturētos tā, kā vēlamies, lai pret mums izturas nebūtu aprunāšanas. Mums, mums bieži pašiem patīk aprunāt, bet ja vien savā rīcībā mēs vadītos pēc tā, ka mums pašiem dērdzas, ja citi mūs aprunā. Vai arī ja mēs Ja mēs pret citiem izturētos tā, kā vēlamies, lai pret mums izturas nebūtu mēlu, viena no, no lietām, kuru es vismazāk varu paciest, manuprāt, ir, kad kāds mēlo. Un mēs galu galā vēlamies, lai citi pret mums ir atklāti, tad nu šis zelta likums mūs mudina, nemēlo arī tu, esi paties, ja tā tu vēlies, lai citi pret, jo tā tu vēlies, lai citi pret tevi izturas. Kā
1: dzirdētājs attiecas uz manu dzīvi?
0: Es izcēlušu trīs domas no raidījuma. Pirmā doma – nepadodies lūkšanā par lietām, kuras Dievs ir licis tavā sirdī. Otrā – nereti ieklausoties savā sirdī, mēs varam uzzināt, vai Dievs vēlas, lai lūdzam par konkrētu lietu. Un trešais – paņem līdzi arī šo jautājumu, kurš noderēs miljons dzīves situācijās. Kā es šajā situācijā gribētu, lai citi izturas pret mani? Un pašā noslēgumā arī laba ziņa, ka Radio Marija raidījumus no arhīva, tā skaitā arī randiņu ar bībeli, nu jau kādu laiku varat klausīties arī kā podkāstu Spotify un iTunes. Un meklētājā vienkārši ierakstiet piemēram randiņš ar bībeli un jums tiks piedāvātas visas iepriekšējās raidījumu epizodes. Es pats pastaigu laikā bieži klausos dažādus vērtīgus raidījumus tieši, tieši caur Spotify un... Tagad tā ir ērta iespēja, kā tu vari klausīties randiņu ar Bībeli un arī citus Radio Marija Latvija raidījumus. Pamēģini. Esi svētīts ar Dievu.
1: Jūs klausījāties raidījumu Randiņš ar Bībeli. un jautājumus sūtiet uz e-pastu randinšarbibeli@ gmail.com iepriekšējās raidījuma epizodes aicinām meklēt arhīvā